0: كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي هذا هو الدرس السابع والعشرون وعنوانه البدع وآثرها على قبول الأعمال والآن نترككم مع الدرس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرًا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأ بارك الله فيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى فصل الوجه السادس يذكر فيه بعض ما في البدع من الاوصاف المحذوره والمعاني المذمومه وانواع الشؤم وهو كالشرح لما تقدم اولا وفيه زياده بسط وبيان زائد على ما تقدم في اثناء الادله فلنتكلم على ما يسع ذكره بحسب الوقت والحال فأعلموا أن البدعه لا يُقبل معها عبادةٌ من صلاةٍ ولا صيامٍ ولا صدقةٍ ولا غيرها من القربات ومجالس صاحبها تُنزع منه العثمة، ويُوكل إلى نفسه والماشي إليه ومؤقره معينٌ على هدم الإسلام فما الظن بصاحبها وهو ملعونٌ على لسان الشريعة ويزداد من الله بعبادته بعدا وهي مظنة إلقاء العداوه والبغضاء ومانعة من الشفاعة المحمدية ورافعة بالسنن التي تقابلها وعلى مبتديعها إثم من عمل بها وليس له من توبة وتلقى عليه الذلة والغضب من الله ويبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن الملة، وسوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا، ويسود وجهه في الآخرة، ويعذب بنار جهنم، وقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ منه المسلمون، ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب الآخرة.
0: عافانا الله وإياكم من البدع وأهلها. المصنف هنا بدأ رحمه الله يذكركم بما مضى من الكلام عن خطر البدعة، وقد مضى في ذلك دروس كثيرة، وقصد رحمه الله أن يبين للمسلمين ما يجب في عبادة الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن العبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بتحقيق شرطين اثنين الشرط الأول الإخلاص في عبادته سبحانه وتعالى وذلك بترك الشرك وتحقيق التوحيد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والشرط الثاني في تحقيق عبادة الله عز وجل هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأول من معنى شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني من معنى شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا معنى تحقيق التوحيد وتحقيق المتابعة البدع كما درستم في محصلتها النهائية مؤدية إلى أحد هذين الأمرين إما أن تكون ناقضة لتوحيد الله عز وجل وذلك كما هو معلوم في البدع المكثرة والبدع التي تؤدي الى الشرك كعباده الاصنام واتخاذ الاولياء من دون الله وصرف العباده لغير الله وهنا ينبغي لطالب العلم ان يتامل دائما وهو يدرس مثل هذه الموضوعات اسباب الشرك التي ذكرها اهل العلم فهذه محبطه للتوحيد واما من نواقض المتابعة كما هو معلوم أن يدخل الإنسان على العمل الذي يعمله أن يدخل عليه معارضة السنة وترك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وقد مضى معكم الأحاديث التي في هذا الباب ومنها قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فيرد عمله المخالف للسنة فإما أن يكون الرد كليا للأعمال إذا وقع الشرك ومن جنس ذلك البدع المكثرة وإما أن يكون الرد للعمل الذي يقع أو تقع فيه مخالفة السنة لهذا كله ولخطورة هذا الأمر ابتدأ المصنف بتذكيرك بما تقدم مما ورد في ذم البدع وأهلها ثم قال وهنا زيادة على ما تقدم وهو في النظر في قبول أعمال المبتدع هل تقبل اعماله ام لا ولذلك ابتدا ايضا بتاكيد ما سبق في ذكر خطر البدعه اجمالا فذكر هنا انواعا كثيره كلها ترجع الى بيان خطوره تغيير هذا المنهج الاسلامي الذي شرعه الله وخطوره الاحداث فيه فانه كما هو معلوم لا تتحقق العباده الخالصه لله الا بالاستسلام لاحكام الشرع والثبات مع معنى الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. تصحيح الاعتقاد والاحتكام الى شريعه الله سبحانه وتعالى واتباع سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا تتحقق العباده التي امر الله بها ويترتب على ذلك النجاح. فان لم يتحقق ذلك لم تترتب النجاح. ومن ثم تامل مره اخرى ما ذكره المصنف من من هذه الامور التي تترتب على الابتداع وهو عدم قبول الاعمال ولا شك ان ذلك منافل لتحقيق النجاه وكذلك نزع العصمه وكذلك ان يوكل الانسان الى نفسه الم ترى انه ترك سنه النبي عليه الصلاه والسلام فمن تركها فقد اوكل الى نفسه وكذلك ما ورد من ذمه ولعنه وطرده عن رحمه الله بسبب معارضته للشريعه وبعده عن متابعه النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك منعه من الشفاعه والقاء العداوه والبغضاء بسبب شرائعهم المتعدده وافكارهم المختلفه وكذلك رفع السنن التي تقابل البدع والذله والغضب وقد مضى ذلك كله كما علمتم في نقل نصوص السلف الداله على ذلك ثم بعدهم عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاحظوا ايضا قول المصنف هنا وهذا الكتاب يحتاج من طلاب العلم الى تامل وتدقيق وتدبر لاحظوا قوله هنا ويخاف عليه ان يكون معدودا في الكفار الخارجين عن المله لانه اذا تتابع في البدع والاهواء خيف عليه مما هو أشد من رد العمل الجزئي لأن البدع إذا دخلت كانت جزئية ودخلت على العمل الجزئي فإنها تبطله لأنه لم يحقق المتابعة وأما إذا استشرت البدع في ذكر الإنسان وعقيدته وقلبه وأشربها فأدى به ذلك إلى معارضة القرآن أو معارضة السنة أو أدى به إلى الوقوع في الأسباب الكفرية والبدع المكفرة أو ما شابه ذلك فإنه حينئذ كما قال المصنف يخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن منه وسيأتي لكلامه تفصيل كما سيذكره ثم بعد ذلك اسوداد الوجه في الآخرة وسوء الخاتمة في الدنيا والعياذ بالله وأما تبرع الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرع المسلمون منه فسيأتي كما في حديث ابن عمر كما تبرع من القدرية ويخاف عليه الفتنة في الدنيا لأن الفكرة هنا مفسرة بالشرك ويخاف عليه من الدخول في أسباب الشرك والعياذ بالله ويظهر لكم كما درستم في الدروس الماضية أن ذلك يرجع كله إلى أنه قد تفلت من الشريعة وابتعد عن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فأين سيذهب حينئذ فإنها ستتلقفه الأهواء ويخشى عليه من ذلك كله كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أما التفصيل المجمل فنكتفي في هذا الدرس بشرح ما يتعلق بكلام المصنف في الامر الاول والا فانه سياتي بتفصيل لذكر هذه الموبقات العظام التي تترتب على الابتداع في الدنيا والاخره سياتي الى ذكرها تفصيلا في هذا الباب واوله ما سيبدا به من قوله فاما ان البدعه لا يقبل معها عمل وسيذكر الادله على ذلك اقرا بارك الله فيك
1: فأما أن البدعة لا يقبل معها عمل، فقد روي عن الأوزاعي أنه قال: كان بعض أهل العلم يقول: "لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا". وفيما كتب به أسد بن موسى: "وإياك أن يكون لك من البدع أخ أو جليس
0: أو صاحب". بارك الله فيك. هنا قوله ولا صرفا ولا عدلا أي لا فريضة ولا تطوعا وهذه النصوص كما ستلاحظون قد مضى ذكرها معكم والكلام عن تخريجها وأسانيدها أي حالتها إلى مواضعها عند من نقلها من أهل العلم وكذلك سبق الكلام عليها والمصنب هنا اعتذر في أول الباب فقال إنما مضى وتقدم سنذكره هنا لكن بزيادة والزيادة هي النظر على وجه التدقيق فيما يقبل من أعمال المبتدع وما لا يقبل. لاحظتم الآن؟ قد يأتي إنسان فيقول في هذا لا تكرار لأنه قد مضى ذكره. التكرار إذا كان له فائدة لا بأس به. فقد يذكر المصنف وقد يذكر المؤلف وقد يذكر المحاضر الدليل في أكثر من موضع. ويستنبط منه في كل موضعٍ ما يليق بالموضع. وحينئذٍ.. التكرار يكون فيه فائده. وقد يكون ايضا التكرار لزياده معان ومنه من جنس التكرار ما ورد في القرآن. فإن التكرار في القرآن اما لزياده الايمان او لزياده إقامه الحجه او لزياده الادله والبراهين او لزياده معان الأخرى وكل ذلك بما يليق بالسياق على وجه من الاعجاز عظيم. فالتكرار في كتب المصنفين لا بأس به ان كان لفائده. ولذلك لهذا السبب فإن هذه الآثار لن يرد الكلام عليها من حيث تخريجها لأنه قد سبق في الاشرطه السابقة وإنما سيعنى البحث هنا بالكلام عن مقصد المصنف في بيان ما يقبل من أعمال المبتدع وما لا يقبل الله. وفيما حتب به أسد بن
1: موسى وإياك أن يكون لك من البدع أخ أو جليس أو صاحب
0: من أهل البدع صحيح أضف أهل من أهل البدع طبعا هذا المعنى فيه واضح إذا أردت أن تتعلم الإسلام فتعلمه بالكتاب والسنة وخذه عن أهله العاملين به المستقيمين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لو سأل لو سأل الإنسان نفسه فقال: كيف دخلت المفاهيم المنحرفة على المسلمين؟ وكيف دخلت الآراء الفاسدة؟ سواء من البدع القديمة من الغزو الفكري؟ السبب يرجع أن كثيرا من الناس اتخذوا لهم أولياء وإخوانا يتعلمون الدين من أفكارهم، ويتعلمون الدين على طريقتهم. فمفهوم الدين في العالم كما هو معلوم يقسم إلى مفاهيم كثيرة فنزلت هذه المفاهيم على الإسلام ولذلك قسم وأخذ بعضه وترك بعضه فتأثر المسلمون في هذا العصر بهذه المفاهيم ولو أنهم صبروا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما دخلت عليهم البدع ولا دخل عليهم مخالفه الشريعة ولا دخلت عليهم القوانين الوضعية بل فهموا دينهم كما أنزله الله عن النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي النظر في مثل هذه التوجيهات بصوره واضحه والانتباه لما تنطوي عليه من الحكم ولذلك تربيه الامه لا بد ان يكون على منهج مستقل في كل شان من شؤونها هِناَ
1: فانه جاء الاثر من جالس صاحب بدعه نزعت منه العقمة ووكل الى نفسه ومن مشى الى صاحب بدعه مشى
0: الى هدم الاسلام وجاء البدع بارك الله ان البدع تعارض الاسلام البدع تعارض الاسلام سواء البدع القديمه او الحديثه ومعارضتها الاسلام في هذا العصر واضح جدا فكان بني على القبور من البدع والشرك ودعاء غير الله وصرف العباده لغير الله كل هذا يعارض الاسلام يعارض التوحيد وكم حمل الناس على الخضوع لما يخالف الشريعة وكل ذلك من الأهواء التي تؤدي إلى هدم الإسلام وثلمه وإضعافه ولذلك إذا نظرت في سبب ضعف المسلمين في هذا العصر علمت أنه بسبب دخول البدع عليهم القديمة منها والحديثة أينهم؟
1: وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. ووقعت اللعنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل البدع وان الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضه ولا تطوعا وكلما ازدادوا اجتهادا صوما وصلاه ازدادوا من الله بعدا فارفض مجالستهم واذلهم وابعدهم كما ابعدهم واذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وائمه الهدى بعده وكان أيوب السختياني يقول ما ازداد صاحب بدعة
0: اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا كل هذه الآثار قد مضى الكلام عليها وهي من الأهمية بمكان وتأمل هنا وصية أسد بن موسى على سبيل التكرار للتذكير ما قاله هنا قال فأبعدهم كما أبعدهم وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من بعده ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام ومن بعده يحافظون على المجتمع من ان يدخله اي راي يخالف الشريعه. او اي حكم يخالف الشريعه، او اي قانون يخالف الشريعه، او اي منهج يخالف الشريعه، لماذا؟ لان هذا الاسلوب هو الذي يحافظ على عقول الناس وقلوبهم وعقائدهم. فيبقون مع دين الله الذي شرعه الله عز وجل، يبقون مع القران. ويبقون مع سنه النبي عليه الصلاه والسلام. اما اذا فتح على عقولهم آثار الغزو الفكري والبدع القديمه ومخالفه السنن فإن الناس في كثير من أحوالهم أو في أكثر أحوالهم يتابعون الشهوات ويتخطفون للشبهات ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام وأصحابه من بعده من أعظم مهمتهم إبقاء الناس مع الدين والشرع والسنن ونصر المله و المحافظة على دين الله عز وجل. أي
1: وقال هشام بن حسان: لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حج ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. وخرج ابن وهب عن عبد الله بن عمر قال: من كان يزعم ان مع الله قاضيا او رازقا أو يملك لنفسه ضرًا أو نفعًا أو موتًا أو حياتًا أو نشورًا لقي الله فادحض حجته وأقرس لسانه وجعل صلاته وصيامه هباءً منثورًا وقطع به الأسباب وقبه في النار على
0: وجهه لاحظ هنا قول من زعم أن مع الله قاضيا أي يحكم ويشرع للناس ويقضي أو رازقه إن التشريك في صفات الله من أسباب الشرك. التشريك في صفات الله أن يكون الله رازق وغيره رازق، من اعتقد ذلك فقد أشرك. وكذلك من جعل الله عز وجل حاكما يشرع للناس وينزل الشرائع، وجعل غيره من البشر أو الطائفة أو الأمة أو الحزب أو غيره يشرع للناس وينزل لهم القوانين فهذا أيضا من الشرك. وهذا التنبيه هنا ظاهر فيه التأكيد على التحذير من البدع في شمولية واضحة ثم قال أو يملك لنفسه ضرًا أو نفعًا كما يصنع عباد القبور ولاحظوا أن التحذير من البدع هنا تحذير شمولي لكل ما يضر الأمة وليس على نوع من البدع دون بعض ليس على نوع من البدع دون البعض الآخر وانما هو على كل البدع التي تضر الامه ثم قولوا هنا او موتا او حياه او نشورا سواء اعتقاد الضر والنفع بغير الله كما يصنع عباد القبور او عدم, أو عدم الايمان بالاخره كما يصنع الملاحده قال لقي الله فادحظ حجته واخرس لسانه وجعل صلاته وصيامه اباء منزورا وهنا معنى عظيم لا بد ان تلتفتوا اليه فإن الإنسان قد يتعبد بالصلاة والصيام وهو مشرك ولذلك كان السلف وكان الأمة وكانت الأمة علماء الأمة ونشأت هذه الأمة في التحذير من الشرك والتحذير من البدع لكن لما ضعف التحذير من الشرك ظن كثير من الناس أن من صلى وصام لا يتوقع منه أن يشرك ومن ادعى الإسلام لا يتوقع منه أن يكفر ويلحد في آيات الله ومن ادعى التدين وحب العبادة والاعتقاد في الآخرة لا يتصور منه أن يرتد عن دينه ويبتدع في دين الله وهذا التصور هو الذي أفسد عقائد كثير من المسلمين فلاحظوا قوله هنا وجعل صلاته وصيامه هباء منثورا وقطع به الاسباب وقطه على النار على وجهه لما لانه لم يحقق التوحيد لم يحقق الاخلاص لله عز وجل فليس المقصود من الناس مطلق التعبد الاسلام لم ياتي للناس فيقول اعبدوا الله وانما جاءهم فقالوا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره جاء ليقول لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا جاء ليقول لهم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله فمطلق التعبد وحده ليس بكاف فينبغي ان يتامل هذه المعاني ولذلك من لم يلتفت لهذه المعاني قد يعجب من كثره الكلام في التوحيد وقد يعجب ايضا من كثره التحذير من البدع لان الامر عنده ليس له داعي فان الانسان ما دام يصلي ويصوم فلا يخاف عليه من البدع ولا يخاف عليه من الشرك ولا يخاف عليه من الكفر فاذا ما الحاجة وما المبرر اذا ان تحادث المصلين والصائمين او تحذرهم وتحذر المنتسبين للاسلام ان تحذرهم من الشرك او تحذرهم من الكفر او تحذرهم من البدع ما الداعي لذلك ما دام انه لا يتصور ان يقعوا في ذلك فتاملوا رحمكم الله كلام السلف وتفقهوا في دينكم طيب اقرا بارك الله
1: وهذه الأحاديث وما كان نحوها مما ذكرناه أو لم نذكر يتضمن عمدة صحتها كلها فإن المعنى المقرر فيها له في الشريعة أصل صحيح لا مطعن فيه أما أولا فإنه قد جاء في بعضها
0: ما يقتضي عدم القبول لاحظوا هنا أنه الآن يستقرع الجزئيات التطبيقية من كلام السلف وهذا منهج علمي جيد ويجمع الاحاديث المتصله بالمساله ويذكر بعضها ثم يذكرك باصول الشريعه المعلومه التي اشرت اليها في اول هذا آل الدرس وهي ان قبول العمل مرتبط بامرين الاخلاص لله في عبادته ومتابعه النبي عليه الصلاه والسلام ان يعبد الله وحده وان يعبد بما شرع سبحانه وتعالى هذا اصل معلوم مستقرأ من نصوص الشريعة كما سبق بيانه فسيؤكده الآن ببعض التطبيقات في الأحاديث يعني سيذكر بعض البدع ثم يطبق عليها هذا المعنى اقرأ بارك الله
1: وهو في الصحيح كبدعه القدرية حيث قال فيها عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استشهد بحديث جبريل المذكور في صحيح مسلم
0: بارك الله القدريه هم نفاه القدر الذين يقولون الامر انف وان ما يعمله الناس لا يعلمه الله الا بعد وقوعه ينفون صفه العلم ويقولون ان الامر انف وهذا مقتضي لرد النصوص الصحيحه الصريحه في كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام وقد مضى الكلام في ذلك على التفصيل فيما سبق كما سبق ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجه استدلال المصنف هنا وهو ما ذكره من ايراد المعنى الزائد في هذا الباب وجه استشهادي هنا بهذا الحديث أن هؤلاء وقعوا في بدعة وأن هذه البدعة هي بدعة نفي القدر وأن ذلك ترتب عليه أن عبد الله بن عمر أخبرهم ونقل إليهم قوله بأنه بريء منهم وأنهم براء منه وهذه البراءة المذكورة هنا يحلف عليها عبد الله بن عمر وهي في حكم المنقول كما هو ظاهر قال هنا لو كان لأحد مثل أحد ذهب مثل أُحُد ذهب فأنفق ولم يتقبل منه وهذا هو مقصد المصنف أنه لا يقبل من المبتدع عمل واستشهد بهذا الحديث يعني يرد ترد عليه بدعته في قوله بنفي القدر ولا يقبل منه عمل آخر إذا عمله وهذا هو استشهاد المصنف بهذا الحديث. اي نعم اذكر اقرا استشهاده بالحديث الذي بعده.
1: ومثله حديث الخوارج وقوله فيه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه بعد قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم واعمالكم مع اعمالهم الحديث.
0: ومضى الكلام مع الحديث ايضا كما مضى من الدروس. ونحيله إلى ما سبق وأما الشاهد هنا عند المصنف فقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إنسان يأتي يلا صيداً في الرمية. فإذا رماه بالسهم فإن السهم يخترق هذا الصيد فإذا جئت للسهم لم تجده شيئاً لم تجد فيه شيئاً من أثر الفرق والدم أو كالعدم من وجود الأثر فيه فهؤلاء كأنهم يدخلون في الدين فيمرقون يخرجون منه فإذا رأيتهم بعد خروجهم منه كأنهم لم يبقى معهم شيء مثل السهم إذا خرج من الرميه واضح المثال؟ وقد يتردد في السهم هل بقي فيه شيء هل فيه شيء من الرميه او لا؟ من الأثر فهذا الحديث دال من هنا كما استشهد به المصنف على أن لهؤلاء القوم يعني قوم ابتدعوا في الدين ثم هذه البدعه معها اعمال اخرى الصلاه والصيام فانهم لم يبتدعوا بالصلاه والصيام كانوا يصلون بعضهم كان يصلي كما يصلي المسلمين بعضهم ويصومون كما يصوم اهل الاسلام فمعنى هذا ان معهم عبادات فالمصنف هنا يقول ان هذه العبادات لم تقبل منهم بسبب بدعتهم فلم تقبل بدعتهم الاصليه التي ابتدعوا فيها وهي قولهم بالتكفير بما دون الشرك من المعاصي وقتال واستحلال قتال المسلمين على ذلك عامتهم وخاصتهم. لاحظتم؟ فإن هذه البدعة لا تقبل منهم لأنها مخالفة للشريعة. وكذلك أعمالهم الأخرى من الصلاة والصيام لا تقبل. وهذا وجه استشهاد المصنف بهذا الحديث. فكأنه أورد أنه بسبب بدعتهم لم يبقى معهم من الدين شيء أي لم يبقى معهم من قبول الأعمال شيء. واضح وجه استشهاد المصنف بهذا الحديث؟ اي نعم. طيب اقرأ ورد.
1: وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعة فكل مبتدع يقاف عليه مثل من ذكره. وأما طبعا ف... هنا
0: قبل ما ننتقل إلى الثاني تأمل. لو سألتكم في أي شيء يتكلم المصنف. هذا الكتاب يحتاج منكم إلى تدقيق ومراجعة دائمة نضى معكم أن البدع ثلاثة أنواع منها بدعة مكثرة باتفاق مثل بدعة عبادة الاصنام ومثل بدعة دعاء غير الله عز وجل أو الذبح له أو النذر له أو السجود لغير الله ويدخل في ذلك أسباب الشرك لأنها من البدع والشرك أصلا من البدع وكذلك يدخل في ذلك ما أدى إلى إنكار القرآن أو السنة أو الاعتراض الذي يؤدي إلى معارضة الشريعة وسيأتي لهذا أمثلة كثيرة. هذا اتفق العلماء على أنها بدع مكفرة هذا نوع النوع الثاني اتفقوا على أنها بدع مفسقة وهي ما كانت من الأسباب التي هي ذرائع إلى الشرك وما شاكلها مثل بناء القبور وإسراج الشرج عليها وغير ذلك من البدع التي مضى ذكر كثير من أمثلتها هذه بدع مفسرة وكلها بدع ضلالة كلها محرمة فالبدع تتفاوت مراتبها والتحذير الذي سبق ذكره عند المصنف كله ينصب على جميع البدع لأن الإنسان قد يخرج من بدعة غير مكفرة ويدخل بها والعياذ بالله في بدعة مكفرة فإن المعاصي وهي أخف شراً من البدع والمعاصي شر أيضاً المعاصي بريد الكفر كما ذكر العلماء فما بالك البدع التي أخطر من المعاصي فإن الإنسان قد يتنقل من بدعة إلى بدعة إلى بدعة حتى يدخل ينتقل من البدع الجزئية إلى أن يدخل في عبادة غير الله. لاحظتم؟ فها هنا نوعان البدع المكثرة والبدع الجزئية التي ليست بمكثرة وهذا محل اتفاق بين العلماء. هناك نوع ثالث اختلفوا فيه هل يلحق بالمكثرة أو يكون من البدع الجزئية؟ وكل ذلك ستأتي دراسته في هذا الكتاب بل هذا الموضوع ستأتي دراسه مفصله له عند الكلام على تكفير اهل البدع والمصنف سيشير الى هذا هنا اشاره خفيفه ومراعاة لشرح الكتاب نسلك مسلكه ريثما يأتي موضع التفصيل فسيأتي باب في حكم اهل البدع اي في حكم النظر هل هم كفار ام لا فما كان من البدع الجزئيه فلا يكفر بها احد وما كان من البدع المكفرة فلا يختلف أحد في التكفير بها لا حقه الآن بقي البدع بدع أخرى كثيرة مثل بدع الخوارج مثل بدع المعتزلة مثلا كثير منها العلماء نظروا فيه هل هو سبب للتكفير أم لا ولذلك اختلفوا هؤلاء في هؤلاء الخوارج والمعتزلة ومن شاكلهم هل هم كفار أم لا وسيأتي لهذا بحث فهنا ماذا تتصورون من قول المصنف هنا؟ وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعة فكل مبتدع يقاف عليه مثل من ذكره. تتصورون هنا لأجل بدعة يقصد أي أيوة أقرب شيء إلى قصدي ما هو؟ تفضل. إلى بدع البدع المكفرة أو البدع المختلف فيها هل هي كفر أم لا؟ أو البدع غير المكفرة؟ ما الذي تتصورون يدخل في قوله هنا؟ اقرب شيء الى ذلك. البدعه المكثره هو النوع الثاني المختلف فيه كبدع الخوارج. ما الدليل على ذلك؟ ممكن انسان ياتي يقول لا تدخل كل بدعه. ما الدليل على ذلك؟ امم احسنت ذكره الاحاديث فان الاحاديث التي ذكر فيها بدعه القدريه وفيها بدعه الخوارج. فكأنه يتكلم عن البدع العظيمة. لاحظتم؟ سواء قيل بأنها سبب للكفر أو قيل أنها دون ذلك، فيتكلم في نوع من البدع. ولا يتصور أنه يدخل كل بدعة. يعني هو ذكر من قبل أنواع من البدع. من البدع الجزئية، فلا يتصور أنه يدخل هنا في لا يقبل له عمل مطلق يدخل فيه كل بدعة. والدليل ما ذكره من الأحاديث. فإنه أشبه بالبدع الكلام وبالبدع العظيمة. طيب سؤال آخر قد يسألك إنسان يقول لماذا هنا المصنف لم يفصل القول هنا؟ من يذكر الجواب؟ السياق هنا يناسب التفصيل أو أن السياق له مقصد آخر هنا؟ تفضل. أحسنت بارك الله فيك. مقصده هنا التحذير ولذلك قال فكل مبتدع يخاف عليه مثل ذلك يعني يخاف أن يتنقل من البدع الجزئية يتنقل إلى البدع الأخرى يتنقل إلى البدع المكثره لأنه بدأ يفتح الباب لنفسه يتكلم بهواه ويتبع الأهواء ويتكلم بدون دليل ويتبع الآراء الشاذة فيبدأ من مرحلة إلى مرحلة حتى والعياذ بالله قد يخرج من الإسلام فقال هنا ويخاف عليه فالموطن هنا أصلا السياق هنا موطن تحذير ولذلك قال يذكر الوجه السادس يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة والمعاني المذمومة وأنواع الشؤم، وهو كالشرح لما تقدم وما تقدم كله في ماذا؟ في التحذير من البدع التحذير في تغيير معاني الإسلام في التحذير من تغيير معاني التوحيد في التحذير من تغيير معاني الإيمان في التحذير من ترك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فالموضع يناسب ذكر هذا التحذير ولا يناسب التفصيل وذلك من ظن هنا أن الشاطبي يدخل كل بدعة في هذا المقام فهذا الظن لا يكون له موضع هنا فإن مقصده التحذير في هذا الباب وايضا يدخل في مقصده ما دلت الادله هنا التي تتناسب مع الموضع فان بدع القدريه وبدع الخوارج وما شاكلها من البدع العظيمه فان الظاهر من مقصد الشاطبي هنا ايضا ان ما سيذكره من الادله ان هؤلاء لا يقبل لهم عمل والعياذ بالله لكن ما يمكن يستتبع الذهن ان تدخل كل بدعه فينتبه طالب العلم لهذا المعنى طيب.
1: وأما ثانيا فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها وإما أن يريد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه فأما الأول فيمكن على أحد أوجه ثلاثة الأول أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل معها داخلتها تلك البدعة أم لا
0: هنا ظاهر بعد أن قال ويشير إلي حديث ابن عمر المذكور آنفا الذي يتناسب مع الموضع هنا أنه أشبه البدع المكفرة باتفاق لا يقبل له عمل وبدع الفرق المشهورة الضالة الخوالي والمعتزلة وما شابهها أيضا تدخل في مقصد المصنف والله أعلم في ظاهر كلامه لكن أن تكون أي للعموم أي بدعة كانت ولو جزئية الظاهر أنها لا تدخل في مقصوده كما سيأتي ذكره للوجه الآخر بعد أن يذكر الأوجه الثلاثة نعم يعني قوله هنا فأما الأول فيمكن على أحد أوجه ثلاثة ما هو الأول؟ نعم. الله <تصفيق> <لا. تصفيق> <ألا> يقبل له عمل. يريد أن يبين وجه الاستدلال على ذلك من أوجه ثلاثة. لاحظتم؟ أي <أينا> نعم.
1: ويشير إليه حديث ابن عمر المذكور آنفا، ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس وعليه سيف في صحيفة معلقة فقال. والله ما عندنا كتاب نقرأه الا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها اسنان الابل وإذا فيها المدينة حرم من عير الى كذا من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وذلك على رأي من فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة وهذا شديد جدا على اهل الاحداث
0: في الدين هذا هو الوجه الاول وهو ظاهر. ظاهر اي مقصد المصنف منه وقد سبق ذكر حديث علي بن ابي طالب والذي مضى قوله كما ذكره المصنف واذا فيها المدينه حرم من عير الى كذا اي الى ثور اي جبل بالمدينه فبدل كذا اكتب الى ثور اي جبل في المدينه وقد تقدم. وأما تفسيره العدل بالفريضة والنافلة أيضا فقد تقدم بالدروس الماضية كما ذكر ابن حجر وغيره أن رأي الجمهور تفسيره بالفريضة الصرف والعدل الفريضة والنافلة إيه نعم اقرأ الثاني
1: الثاني أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق فإن عامة التكليف مبني عليه لأن الأمر إنما يرد على المكلف من كتاب الله أو من سنة رسوله وما تفرع منهما راجع إليهما فإن كان واردا من السنة فمعظم نقل السنة بالآحاد بل قد أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا وإن كان واردا من الكتاب فإنما تبينه السنة فكل ما لم يبين في القرآن فلا بد لمطرف نقل الآحاد ان يستعمل رأيه فيه، وهو الابتداع بعينه، فيكون كل فرع ينبني على ذلك بدعة لا سنة، لا يقبل منه شيء، كما في الصحيح من قوله عليه السلام: "كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد". وكما اذا كانت البدعة التي ينبني عليها كل عمل، فإن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".
0: بارك الله هذا الدليل الثاني الذي ذكره هنا أراد أن يبين به ما ذكره سابقا من أن تلك البدع لا يقبل معها عمل ولا شك أن ما ذكره قال وهذا شديد على أهل الإحداث في الدين وبهذه الأمثلة التي ذكرها سيتبين لكم ذلك فيما قصد إليه المصنف رحمه الله قبل أن نذكر لكم هنا مقصده بالتفصيل نذكر لكم كلمة موجزة عن العمل بخبر الواحد فإنه قال هنا أن تكون بدعته أصلاً يتفرع عليه سائر الأعمال كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق وهذا واضح فإن الإنسان إذا جاء فقال لا أعمل بخبر الواحد بإطلاق أي بالأخبار التي رواها الواحد عن الواحد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فماذا تتصور في شأنه حينئذ؟ هل سيعمل رحمك الله هل سيعمل بالاحاديث والفروع الشرعيه التي تضمنتها تلك الاخبار؟ او سيترك العمل بها؟ ما الجواب؟ سيترك العمل بها لانه انكر العمل باخبار الواحد مطلقه وذلك كثير في الشريعه فاذا تركه ترك كثيرا من الفروع والاعمال. وإذا ترك ذلك فكيف يتصور أن تقع أعماله؟ هل تقع على سنة أو تقع على بدعة؟ هم؟ تقع على بدعة لأنه إذا ترك العمل بذلك قال هنا فإنه سيؤدي به إلى الابتداع فيما ترك من أين يأتي له بأحكام؟ واحد ترك الشريعة فين سيذهب؟ سيصنع لنفسه قوانين هذا ترك العمل بأخبار الواحد ماذا سيصنع؟ سيذهب له سيأتي له باجتهادات فاسدة وبدعة سيعبد الله على تلك البدع ولا سيعبده على مقتضى ما ورد الاحاديث؟ سيعبد رب سيعبد الله على ما ورد في بدعه واهوائه وسيترك العمل بتلك الاحاديث فأي شيء يقبل منه حينئذ؟ ما الذي سيعرض في اعماله وصحيفته؟ العمل بالاحاديث ولا العمل بالبدع والاهواء؟ فحينئذ لا يقبل منه العمل. واضح المثال هذا؟ لكن كلام المصنف هنا في خبر الواحد باطلاق اي رد خبر الواحد مطلقا ما معنى بإطلاق هنا امم صبر احسنت في الاعتقادات في العبادات في المعاملات مطلقه طيب هل هناك من يعمل به في العبادات في الفروع في الفقه ولا يعمل به في الاعتقاد نعم نعم هذا مذهب اخر المذهب الأول أن لا يعملون به مطلقا وهؤلاء أشبه المنكرين ليش؟ بالسنة أشبه المنكرين بالسنة وهذا قديماً وحديثاً موجود فرقة القرآنيين موجودة في هذا العصر وكتب في بيانها رسالات جامعية ورد عليهم ها؟ لأن القرآنيين يقول لا نعمل بالقرآن فقط لا نعمل بالسنة ومقصودهم الخروج عن عبادة الله يعني الشيطان يلقن أولياءه كيف يخرجون عن عبادة الله سبحانه وتعالى فيترك فينكر السنه مطلقه ويقول يعمل بالقران وهو كذب لان من ترك السنه لم يعمل لم يعمل بالقران فهذا اشبه المنكرين لاخبار الواحد مطلقه لكن فرق هناك فرق ما الفرق هنا ما الفرق بين المذهب القرانيين في هذا العصر والقائلين برد خبر الواحد مطلقه في العبادات والاعتقاديات اي احسنت اللي يردون خبر الواحد مطلقا في العبادات والاعتقادات يقبلون خبر المتواتر فهم يشبهون القرانيين هؤلاء الذين يقول نعمل بالقران يشبهونهم في رد اخبار الاحاد مطلقا من السنه ويزعمون انهم يتبعون المتواتر ولو اتبعوا المتواتر والقران لاتبعوا لعملوا باخبار الواحد التي وردت في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. بقي المذهب الثالث الثاني هو اقتراح الاحاد الاحاديث التي وردت بخبر الواحد عن الواحد في العقيده وقبولها في الفقه وهذا مذهب شائع عند الاشاعره وغيرهم. والصحيح من مذهب السلف طبعا شائع عند الاشاعره والمعتزله والاول الاطراح مطلقا شائع عند الروافق كما هو في جماعة القرآنيين في العصر الحاضر والصحيح هو مذهب أهل الحق الداء التي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وهو أن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء بخبر واحد أو بخبر جماعة فإنه حجه في دين الله بحسب مرتبته سواء سميناه آحادا أو متواترا ظنيا أو قطعيا فإنه حجه في دين الله بحسب مرتبته ولذلك ثبته الامام الشافعي في كتابه الرساله ونقل مذهب السلف في ذلك في تثبيت خبر الواحد واستدل على ذلك بادله كثيره ليس المقام هنا مقام التفصيل فيها لكن التذكير ببعضها فذكر من ذلك ما ثبت بالتواتر وهو معلوم من الدين بان الله ارسل رسله الى خلقه عليهم الصلاه والسلام واحدا بعد واحد وهؤلاء الرسل جاؤوا لاقوامهم وياتي الواحد منهم بنقل الخبر عن الله عز وجل وهذا دال على ان الواحد تقوم به الحجه فاذا قيل ان الرسل معصومون في البلاغ فان هناك دليل اخر يعضد الدليل الاول وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل رسله واحدا بعد واحد إلى ملوك قيصر وكسرى إلى ملوك قيصر, قيصر وملوك الروم والفرس فكان الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يذهب بالدعوة للتوحيد والاعتقاد ولم يكن في خلد أحد من الناس من الصحابة أو من المشركين أن يقول هذا خبر واحد فكيف تقوم به الحجة علينا ولو لم تقوم الحجة لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إذ لا فائدة في إرساله حينئذ ومما ذكره الشافعي أيضا في الرسالة وسمي ناقض السنة لهذا المعنى أنه قال إن أصول الشرائع منها ما ثبت بخبر الواحد فإن تغيير القبلة من أصول الشرائع القبلة أمر يعتقد المسلمون أن الصلاة كانت لبيت المقدس وكانوا يصلون على ذلك وهذا أصل من أصول الشرائع وعملوا بذلك زمنا طويلا ثم نُسخ وحولوا إلى الكعبة المشرفة كما هو معلوم ونقل تحويل القبلة إلى الصحابة بخبر الواحد فقبلوه وعملوا به واعتقدوا موجبه من تغيير القبلة والانتقال من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة المشرفة بخبر واحد وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهم كيف تقبلون خبر الواحد فإنه محتمل أن يصيب ومحتمل أن يخطئ كما يقوله كثير من المتكلمين. فهذه من الادله التي ساقها الشافعي في كتاب الرساله وسمي عليها ناصر السنه وهو مذهب ائمه السلف. والمنقول عنهم والمعلوم من كتبهم. الا ما شاع عند المتاخرين بعد ذلك. ومن المفارقات في هذا الباب ان الفلسفه دخلت في هذا الموضوع فافسدت منه امورا كثيره. واضرب لكم مثالا واحدا ثم انتقل بعد ذلك الى بياني استكمال ما أشار إليه المصنف. الكلام في خبر الواحد هل هو في خبر الواحد من الكفار والفساق والناس أجمعين أو في خبر الواحد من أهل الثقة والضبط والعدالة الكلام في أي شيء الكلام في خبر الواحد من أهل العدل والثقة والضبط كان يقول عمر سمعت من أبي بكر فأي شك في خبر أبي بكر وكأن يقول نافع سمعت من ابن عمر وكأن يقول مالك سمعت من نافع عن ابن عمر فأي شك في أقوال الثقات الضابطين أهل العدالة والصدق أي شك في أقوالهم ومن شك في أقوال هؤلاء فمن يصدق فالمتكلمون في أصول الفقه وغيره في أبواب علم الكلام إذا تكلموا يتكلمون عن خبر الواحد مطلقا وخبر الواحد مطلقا لا كلام لنا فيه فإن لا نقبل خبر الواحد إلا بالشروط التي ذكرها المحدثون في كتبهم والشروط التي ذكرها المحدثون في كتبهم معلومة وذكرها الشافعي في تثبيت خبر الواحد وغيره فإن المقصود بجملة هذه الشروط أنها ترجع إلى التثبيت الخبر عن طريق الضبط والإتقان والعدالة وهذا ما, ما ينبغي لإنسان أن يرفض مقتضى ما تضمنته هذه الأخبار من الاعتقادات والأعمال بل الواجب القبول ذلك سواء كان الخبر سمي متواترا او سمي آحادا وسواء كان النص في السنه او النص في القرآن كما هو معلوم، فإن القرآن متواتر كما هو معلوم، والسنه منها ما هو كذلك ومنها ما دون ذلك، ومع ذلك فإن السلف لم يفرقوا في قبولها جميعا في الاعتقادات والاعمال، وإن كان كما هو معلوم أن القرآن يتعبد بتلاوته والسنه لا يتعبد بتلاوته. ووجود الفرق بين حديث وحديث من كثره الرواه او حتى وجود الفرق بين نص في السنه لا يتعبد بتلاوته ونص في القران يتعبد بتلاوته، هذا لا يدل على عدم العمل بمقتضى ما فيهما، وان احدهما اعلى منزله من الاخر بمعنى ان احدهما يعمل به والاخر لا يعمل به، لا، هذا البحث لم يكن يعرفه السلف رضوان الله عليهم، بل انهم يعملون بمقتضى ما ورد في النصوص سواء في القران او في السنه وسواء في المتواتر او الاحاد، ويعتقدون ما تضمنته من المعاني. في الاعتقادي والعمل. نعم أما قول المصنف هنا، فإن كان واردا في السنة، فمعظم نقل السنة بالأحاد، بل قد أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر. هذه أيضا مسألة حديثية ذكرها العلماء في مصطلح الحديث. هل المتواتر قليل نادر أو كثير؟ أما أن الأحاد أكثر من المتواتر هذا صحيح. أنا متفق عليه. أما أن المتواتر نادر قليل جدا فهذه المسألة أجاب عنها بعض أهل العلم وبين أن المتواتر كثير. واستدلوا على ذلك بأمور. دع كما ما يذكر من رواية الجماعة عن الجماعة فيما مضى. ذكروا في هذا أمرا واقعيا يعلمه الناس. يعلمه الناس أي أهل الاختصاص. فأنتم تعلمون أن أكثر ما في حديث البخاري مثلا. وأحاديث السنن. ومسلم وغيره أن فيها أحاديث كثيرة جدا من أحاديث الأحد لكن إلى أي شيء آل أمرها ألم تتقبلها الأمة بالقبول ألم يقول العلماء المحققون خلفا بعد خلف وإجماعا بعد إجماع أن أصح كتاب بعد القرآن هو كتاب البخاري ولم يشيد ويرفع بكتاب مسلم ألم تتقبل الأمة هذه الأحاديث بالقبول؟ فالتقبل هذا أشبه بالتواتر. لاحظوا رحمكم الله، التقبل هذا أشبه بالتواتر، بمعنى أنه ما صار الآن الحديث المذكور واحدا بعد واحد، صارت الأمة بعلمائها أتقاد العدول من جميع أهل الاختصاص في الفقه والحديث والاعتقاد كلهم مجمعون وينقلون ما ورد في كتاب البخاري ومسلم. ويصححون ما فيهما وكذلك يصححون كثير من الأحاديث التي وردت في السنة فأصبح الكثير الكثير أشبه من من حيث القبول أو لا ولهذا لا يصح القول كما ذكره كثير من المحققين أن المتواتر قليل جدا نادر جدا إلا بتفسير من ذكر ذلك والتفسير ليس المقصود هو, هو أن لا ينقله الواحد بعد الواحد ينقله الواحد بعد الواحد لكن على حال من الضبط والإتقان وتحقق الشروط والعداله حتى اذا وصل الى كتب اهل الحديث فثبتوه ونقلوه ثم تنقلت هذه الكتب وقبلت عند عامه المسلمين من اهل السنه وصار لها القبول فإن حينئذ ارتفعت منزلتها بلا شك فلا يقال حينئذ ان المتواتر قليل. اي نعم. لكم
1: ومن أمثلة ذلك قول من يقول إن الأعمال إنما تلزم من لم يبلغ درجة الأولياء المتاشفين بحقائق التوحيد فأما من رفع له الحجاب وكوشف بحقيقة ما هنالك فقد ارتفع التكليف عنه بناء منهم على أصل هو كفر صريح لا يليق في هذا الموضع
0: ذكره وهذا يوضح لكم أن المصنف الآن يتكلم في البدع التي يمكن أن تسمى البدع العظيمة لاحظ الان اولا بدعة القدر، بعدين بدعة الخوارج، بعدين بدعة إنكار السنة. سواء بإنكار السنة مطلقا أو بإنكار الأح الآحاد وهو كثير جدا. ثم انتقل إلى بدعة آه المدعين لكشف الحقائق من أهل التصوف. فإن مآلهم إلى إسقاط التكاليف أو إبقائها. إذا ادعى وهذا مضى معكم بيانه في الدروس الماضية. إذا ادعى أنه وصل إلى درجة لم تلزمه التكاليف ثم ترك التكاليف ثم بقي على ذلك عشر سنين أي شيء يعمل هل عنده عمل يعمل به هل يعمل بالشرائع هل يعمل بالأحكام أي شيء سيقبله الله منهم بحظت مخفض المصنف هنا لأنه سيؤدي به اعتقاد وهذا الخطورة في هذه البدعة التي تؤدي إلى عدم قبول الأعمال تأمل هذا كما في حديث الآحاد واقتراح السنة أدى به إلى أشبه أنه أنكر الشر مثل الآن القرآنيين يقول لك إحنا نؤمن بالقرآن كيف تؤمن بالقرآن وتتنكر السنة كيف تؤمن بالقرآن وتقول أنا أصدق الرسول في القرآن الذي جاء لكن كلامه هذا المنقول عنه كله أنا أكذبه فيه ما أصدق ما فيه أو لا أقبل النقل فيه أو لا أقبله منه كيف تصور أن هذا يؤمن أو يريد أن يعمل بالإسلام بالشرائع؟ وكذلك هنا كيف تصور الإنسان ياتي في فتره فيعطي نفسه الحق في اسقاط الواجبات وتعطيل النصوص الوارده بالامر بالواجب، الامر بالصلاه، الامر بالزكاه، الامر بالحج، الامر بالزكاه، الامر بوجوب اقامه المعروف والنهي عن المنكر، الامر بالجهاد، الامر بالاحتكام الى الامر بتحقيق التوحيد، الامر بالانتهاء عن الشرك، الامر بالصدق، كل هذا يعطي نفسه حق يقول هذا كله ما تلزمني. كيف يعبد الله هذا مضاد للشريعة مكابر خارج عنها أو ملتزم بها فماذا يتصور أن يقبل منه عند الله عز وجل إيه نعم؟ وهذا يتناسب مع عقل مصنف الذي ذكره اقرأ بارك الله
1: أمثلة <تصفيق> ما ذهب إليه بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار النبوية جاءت تواترا أو آحادا وأنه إنما يرجع إلى كتاب الله وفي الترمذي عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا الفين احدكم متكئا على عريكته ياتيه أمر فيما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه حديث حسن.
0: هذا ايضا مضى الكلام على حديث الترمذي عن ابي رافع. ولاحظ عباره المصنف هنا عن بعض المارقين. وعبارته عن اصحاب الكشف بقوله بناء على اصلهم الذي هو كفر صريح لان كثيرا من المتلاعبين بالشريعه لا يبدي للناس حقيقه امره كما شان المنافقين عبد الله بن ابي بن كان ياتي في المحاضر وفي المجالس يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه يقوم على راس النبي عليه الصلاه والسلام يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه والله انه لرسول الله ثم بعد ذلك يلعب بالشرائع ويعلم الناس الكفر والخروج عن الملك فليس دعوة التعبد او دعوة الاسلام او دعوة الصلاح بكاف في هذا الا ان تشهد لها البينات والادله يشهد لها الايمان الصحيح والالتزام بالشرائع واقامه الحق فهنا لاحظ عباره المصنم يعني كانه يتحدث على نوع من البدع واضح فيها التلاعب بالدين فقوم ياتي ينكر الاخبار التواتر والاحد اي ينكر السنه مثل ما ذكرت لكم في جماعة اللي يسمونها يسمونه جماعة القرآنيين كيف أتصور أنا أو يتصور إنسان عاقل يريد أن يحكم الشرع كيف أتصور أن هؤلاء يؤمنون بالشريعة ولا يؤمنون بالإسلام لكن حتى لا ينتسبوا إلى الكفر صراحا وحتى يلعبوا بعقول الناس ويشده عليهم يقول نحن نؤمن بالقرآن لكن السنة هذه كلها من أولها إلى آخرها لا نحن ما نؤمن بها ولذلك فعلا هم من المارقين عن الاسلام. اي نعم.
1: وفي روايه الا هل الا هل عسى رجل يبلغه عني الحديث وهو متكئ على عريته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، قال: فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. وإنما حرم رسول الله كما حرم الله حديث حسن وإنما جاء هذا الحديث على الذم وإثبات أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم ككتاب الله فمن ترك ذلك فقد بنى أعماله على رأيه لا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله
0: ومن بنى أعماله على رأيه فليعطي نفسه أجراً يوم القيامة إن استطاع الذي يريد الأجر والفضل من الله عز وجل وقبول العمل فليبني اعتقاده وأعماله على أمر الله على دين الله على شريعة الله على الصدق في عبادة الله على الإخلاص على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعطيك الله عز وجل ما وعدتك أما إن بليس على رأيك وأهوائك فحينئذ فابحث لنفسك عن من يعطيك الأجر يوم القيامة والله عز وجل هو الذي يحاسب الناس على ما يعلم منه سبحانه وتعالى فمن بنى عبادته واعتقاده على الصدق واتباع النبي عليه الصلاة والسلام فقد فاز بوعد الله وهذا مما يؤكد كلام المصنف على أن من لم يبنى اعتقاده على ذلك بل ابتدع في الدين ودخل في البدع فإنه لن يصدق في عبادة الله وليس له عند الله قبول لأعماره والعياذ بالله هنا ومن الأمثلة إذا كانت
1: البدعة تخرج صاحبها عن الإسلام باتفاق أو باختلاف، إذ للعلماء في تكفير أهل البدع قولان، وفي الظواهر ما يدل على ذلك فقوله عليه السلام في بعض روايات حديث الخوارج حين ذكر السهم بصفة الخوارج من الرمية بين الفرس والدم. ومن الآيات قوله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآية، ونحو ذلك من الظواهر المتقدمة.
0: بارك الله هذا يقيد قوله هنا، ولا شك أنه لا يقصد الإطلاق. يقيد قوله هنا، إذ العلماء في تكفير البدع قولان، المقصود البدع العظيمة. المقصود قيدها بهذا، البدع العظيمة، لا البدع الجزئية، يعني لا البدع المفسقة. فإن البدع المفسقة لم يختلف العلماء هل هي كفر أم لا لأنهم اتفقوا على أنها مفسقة لكن الكلام فيما وراء ذلك أي وأما استدلاله بالآية فهو يؤكد ما ذهب إليه من عدم قبول الأعمال بقوله يوم تبغض وجوه وتسود وجوه أي تفضل بارك الله اقرأ بارك الله فيك الوجه الثالث
1: الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا وذلك يبطل عليه جميع
0: عمله بارك الله فيك في بعض الدروس كما تلاحظون تكون مطولة لكن لا بأس من الاستفادة بين المغرب والعشاء لا عفوا بين المغرب والعشاء في بدايه الدرس وبين الاذان والاقامه صلاة العشاء في استكمال ما يتعلق بالدرس ثم تكون الاسئله بعد الصلاه لاحظوا هنا انه انتقل الى وجه ثالث جديد ولا شك ان هذا زياده في البحث وزياده في البيان الوجه هذا يريد ان يقول ان المبتدع بابتداعه في الشرع بتلك البدع العظيمه يصير اعتقاده بالشريعه ضعيفا لأنه يُعَوْلُ في مفاهيمه وأفكاره على مقتضى النصوص الشرعية ولا على مقتضى البدع التي ينشئها مم. يعوَّل على الابتداع الذي ينشئه فكلما ازداد في البدع كلما ضعف يقينه في النصوص الشرعية كلما ضعف يقينه في النصوص الشرعية وكلما ازداد ضعفه ازداد ضعفه في الشريعة فإذا ازداد ضعفه في الشريعة وقع الشك وهذا مؤذن والعياذ بالله الى خطوره عظيمه وهي عدم قبول اعماله لانها مبنيه على الشك والريب والابتداع. اي يعني ما كان متعلقا ما بقي له من الشرع مبني على الشك والريب. وما كان متعلقا ببدعه مبني على ماذا؟ على بدعه وأهوائه فباي شيء يلقى الله والعياذ بالله؟ اي نعم.
1: بيان ذلك امثله. منها أن يترك العقل مع الشرع في التشريع وإنما يأتي الشرع كاشفاً لما اقتضاه العقل فيا ليت شعري هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعه أم عقولهم بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين لا حاكماً متبعاً وهذا هو التشريع الذي لم يبق للشرع معه أفالة. فكل ما عمل هذا العامل مبنيا على ما اقتضاه عقله وان شرك الشرع فعلى حكم الشركه لا على اطراد الشرع فلا يصح بناء على الدليل الدال على ابطال التحسين والتقبيح العقليين اذ هو عند علماء الكلام من مشهور البدع وكل بدعه
0: ضلاله. لاحظوا اهميه هذا البحث في الوجه الثالث. واهميه الاهتمام بالمنهج. المسلم ينبغي أن يهتم بمنهجه العقائدي، وأن يهتم بمنهجه الفكري، وأن يهتم بعبادته ومعاملاته، وأن تثبت قدمه على الاستسلام للشرع. لا يثبت مع الدين، لا يثبت مع الحق إلا إذا ثبت على الاستسلام. ومعاني الإسلام والإيمان والتوحيد كلها دالة على هذا المعنى. فمن الوجه الثالث الذي ذكره انه يصير اعتقاد المبتدع بالشريعه ضعيفا لانه اما يبني حياته وافكاره على البدع التي ابتدعها وذلك شرط ويبقى ملتزما ببعض الاحكام لكن على على غير وجه اليقين لانه لم تكن له ثقه قويه بالنصوص الشرعيه فهذا فساد وهذا فساد العياذ بالله لكن انظروا نظره الشاطبي ل. هذه الشمولية في التحذير من البدع. لما قال هنا أن المبتدع يترك أو يشرك ممكن أن يكون هذا ممكن أن يكون هذا بمعنى واحد يشرك العقل مع الشرع في التشريع. كيف يشرك العقل مع الشرع؟ يعني يظن أنه بخبرته وآرائه وقدراته واجتهاداته وطلبه للمصالح واستحسانه لما يستحسنه يظن أنه يستطيع أن يحقق مصالحه. الدنيوية أو الأخروية. ولذلك يقول هذا الأمر في مصلحة، وهذا الأمر في زيادة إيمان، وهذا الأمر في زيادة عبادة، وهذا الأمر في تقرب إلى الله، وهذا فيه كذا، وفيه كذا، فلا يزال يظن أنه يبحث المصالح لنفسه، فيشرك نفسه وعقله في تحديد طريق النجاح، وفي تحديد طريق العبادة، وهذه هي مشكلة البدع قديماً وحديثاً، لأن الذي يحدد طريق الاعتقاد الصحيح والعبادة هو الله. ومن اوضح الامثله في هذا الان كثيراً من العبادات التي تصرف عند القبور ما لا يقصد اصحابها اصحابها يقصدون تحقيق المصالح الاخرويه لانفسهم وان ان يتقربوا الى الله بهؤلاء الصالحين وصرف العباده لهم وعباد الاصنام وهم يعبدون الحجاره الصماء ما قالوا نحن نعبدها هكذا يعني مجرد بس رغبتنا نحن في الضلالة لا ولا يقصدون ان نعبدها عبثا بل قالوا انما نعبدهم لتحقيق مصالح، ايش هي المصالح هذه؟ ليقربونا الى الله زل. المعتزلة لما فكروا من من الامثلة حتى يكون الانسان نظرته للبدع نظرة شاملة واضحة. يفهم بها معنى التوحيد، ويفهم بها معنى الايمان، ويفهم بها معنى الاسلام. وانت لما تقرأ في هذا اول ما تربي تربي نفسك على الاستسلام لله وتوقير النصوص والثقة. في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهنا بدع المعتزلة قالوا في معرفتنا لصفات الله ومعرفتنا لما يتعلق بالله عز وجل هذا ممكن ندركه بالعقل. طيب الله عز وجل كفاكم المؤونة جاءكم برسول كريم صادق أمين ناصح بلسان عربي مبين يقول لكم الحق فلما لا تقبلوه وتريحوا أنفسكم وتريح عقولكم هذه التي تظنون أنها ستأتي لكم بكل شيء فتركوا ذلك وانصرفوا إلى عقولهم فأتوا بالعجائب وأشغلوا الفكر الإسلامي من أوله إلى آخره لما تعلمون فهؤلاء أشركوا العقل مع الشرع وإلا اتبعوا الشرع على وجه الاستقلال الأول والثاني الأول أشركوا عقولهم مع الشرع فساروا أشياء يحكمون أنفسهم بالشرع واشياء يحكمون انفسهم باهوائهم وتفكيرهم فاذا جئت تقول تحكمهم بالشرع في هذه المسائل ليش ما تتركوا الشرع كله تريحون انفسكم وتشوفوا مصالحكم بانفسكم قالوا لا نحن نحب الشرع ونقر به طيب ليه ما تريحون انفسكم وتتركون عقولكم قالوا لا عقولنا نحقق بها مصالح فجمعوا بين اتباع الشرع في بعض ما يريدون واتباع عقولهم وأهوائهم فيما يستحسنون من العقائد الباطلة لاحظتم الآن قال بين مثال المعتزلة وهذا وارد في المنتسبين للإسلام وفي الذين لا ينتسبون للإسلام مطلقا وقال بين الذين لا ينتسبون للإسلام في عبادة القبور قالوا نحن نحق العبادة نتبع ملة إبراهيم طيب وين ملة إبراهيم عنكم لما لا تقولون نترك ملة إبراهيم وتصنعون لأنفسكم العبادات والعقائد والشرك وتريحون الناس من الجدل قالوا لا نحن على ملة إبراهيم. طيب الذي تصنعونه ما ما هو؟ قالوا نحقق به مصلحتنا نتقرب الى الله زلفى بعباده غير الله. خذ مثال للقانونيين المعاصرين. فتامل هذه المساله بجلال. القانوني يضعون القوانين ويحكمون بها انفسهم ويحكمون بها الناس. طيب لماذا استحسنتم هذا؟ هل هذا الذي تعملونه عبث؟ قالوا لا ان احنا نعمل العبث هذه مصالح نحقق بها مصالحنا. طيب كيف استحسنتم ذلك كانوا استحسننا ذلك لأنهم نحقق في مصالحنا طيب الشريعة ما تحقق مصالحكم الشريعة على الراس والعين لكن هذه ما يعني نحن نعرف مصالحنا واستحسننا ذلك وأطررناه فجمعوا بين أمرين يتبعون الشرع بأهوائهم في بعض الأمور ويتبعون ما ينشئونهم من القوانين والأحكام بزعمهم يتبعون ما استحسنوه وتحقيق مصالحهم. لاحظوا ولو جئت لهذه الأمثلة جئت مثلاً لعباد القبور جئت مثلاً للمعتزلة كمثال من أمثلة الفرق جئت للقوانين القانونيين الوضعيين ما يقولون نحن نعبد ما يقول نحن نعبد لا يقول نحن نبحث عن مصالحنا نحن استحتننا ذلك ورأينا أنه يحقق مصالحنا لاحظتم الآن فشركوا العقل والاستحسان والهوى مع الشرع فتارة ينقادون للشرع وتارة ينقادون لأهوائهم وشركهم وعقولهم الفاسدة هذا يؤدي إلى الضعف في الاعتقاد في الشريعة وإلا يؤدي إلى القوة في الاعتقاد في الشريعة يؤدي إلى الضعف ومن لقي الله عز وجل بالاعتقاد الفاسد فإنه لا يرجع أن يقبل الله له عمل والعياذ بالله وهذا مقصد المصنف في ذكر الدليل الثالث وأظنه بهذه الأمثلة يتضح لكم مقصد المصنف بهذا. ولذلك شاع في هذا العصر تشريك القانونيين القوانين الوضعيه مع الشريعه. لا يبطلون الشريعه بالكليه. يأتون مثلا في أبواب المعاملات وغيرها فيقولون الإسلام ترك لنا هذا نحن الذي نقرره. سبحان الله، اكتبوا برهان. هاتم برهان من الكتاب والسنه أن الإسلام قال لكم اشرعوا لأنفسكم. بل بل الإسلام حرم التشريع من دون الله تحريما قطعيا. وجعل معرفة الحق والهدى مقصورة على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيأتون في أبواب المعاملات على سعتها فيشرعون لأنفسهم يختارون القوانين البشرية ويضعون لأنفسهم الأحكام يدخلون أحكام القوانين ويشركونها مع أحكام الشريعة بدعوى الحاجة وتحقيق المصلحة فلاحظوا هنا كما ذكر مصننا تشريك لغير الشرعي مع الشرح هذا يؤدي إلى الضعف في الاعتقاد بل قد يصير الشريعة تابعة محكومة أو متبوعة حاكمة ها من يذكر الجواب؟ يصيرها تابعة محكومة لأنها إذا كانت حاكمة متبوعة فلماذا تشرك بها غيرها؟ لماذا؟ إذا كانت هي الحاكمة وإذا كانت هي المتبوعة فلماذا تجعل الحكم لها تارة والحكم لغيرها تارة أخرى؟ فأنت جعلتها محكومة تابعة. أي وهذا كله بدعوى المصالح، وبدعوى الاستحسان، وبدعوى تحقيق مراداتهم الدنيوية ونحو ذلك. أي أما مسألة إبطال التحسين والتقبيح العقليين فهذا أمر يطول، وسيأتي بيانه إن شاء الله عند المصنف في باب آخر. أي
1: ومنها ان المستحسن للبدع يلزم عاده ان يكون الشرع عنده لم يكمل بعد فلا يكون لقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم معنى يعتبر به عندهم ومحسن الظن منهم يتاولها حتى يخرجها عن ظاهرها
0: واضح هذا لانه اذا وضع مع الشريعه غيرها فانه حينئذ لا يعتقد في الحقيقه ان الدين قد كمل وإنما يتلاعب بالأحكام والشرائع والعياذ بالله. اقرب ولكم ولكم.
1: وذلك أن هؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات أكثرها ممن يكثر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق، وإلى الاقتداء بهم يجري أغمار العوام، والذي يلزم الجماعة وإن كان أتقى خلق الله لا يعدونه إلا من العامة، وأما الخاصة فهم أهل تلك الزيادات.
0: يعني الذي يلزم الحق ويلزم اتباع الكتاب والسنة. ويلزم متابعة السلف الأهل السنة هذا يعدونه من العام أو يعدونه مفادقة للجماعة هنا.
1: ولذلك تجد كثيرا من المعتزين بهم والمائلين إلى جهتهم يزدرون بغيرهم ممن لم ينتحل مثل من تحلوا ويعدونهم من المحجوبين عن أنوارهم فكل من يعتقد هذا المعنى يضعف في يده قانون الشرع الذي ضبطه السلف الصالح وبين حدوده الفقهاء الراسخون في العلم اذ ليس هو عنده في طريق السلوك بمنهض حتى يدخل مداخل خاصتهم وعند ذلك لا يبقى لعمل في ايديهم روح الاعتماد الحقيقي وهو باب عدم القبول في تلك الاعمال وان كانت بحسب ظاهر الامر مشروعه لان الاعتقاد فيها افسدها عليهم فحقيق أن لا يقبل ممن هذا شأنه صرف ولا عدل والعياذ بالله وأما الثاني وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة فيظهر أيضا وعليه يدل الحديث المتقدم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد والجميع من قوله كل بدعة ضلالة أي أن صاحبها ليس على الصراط المستقيم وهو معنى عدم القبول، وفاق قول الله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
0: وفاق اي موافقة لقول الله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، نعم.
1: وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب على الصلاة دون الصيام، ولا على الصيام دون الزكاة، ولا على الزكاة دون الحج، ولا على الحج دون الجهاد. إلى غير ذلك من الأعمال لأن البائث له على ذلك حاضر معه في الجميع وهو الهوى والجهل بشريعة الله كما سياتي إن شاء الله وفي المبسوطة عن يحيى بن يحيى أنه ذكر الأعراف وأهله فتوجع واسترجع ثم قال قوم أرادوا وجها من الخير فلم يصيبوه فقيل يا أبا محمد أفيرجأ لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟ قال ليس في خلاف السنه
0: رجاء ثواب بارك بارك. يحيى بن يحيى مضى الكلام في ترجمته واما الوجه الثاني عند المصنف فهو اراد ان يبين ان ورود البدعه ووقوع الانسان في البدعه والهوى وترك متابعه النبي عليه الصلاه والسلام في عمل من اعماله مؤد به الى ان هذا العمل لا يقبل عند الله عز وجل وهو الوجه الثاني في التفسير ذكر الوجه الأول وأكده بعدم قبول أعمال المبتدع على ما ذكره من البدع وأنواعها مطلقة ثم ذكر الوجه الثاني وأنه مخصوص أو الأمر الثاني وهو أنه مخصوص بالعمل الذي يرد فيه أو ترد عليه البدع ومعلى ذلك هو فرق بين المعصية والبدع أن الإنسان إذا عصى الله في مسألة من المسائل أو قصر في واجب وقع في محرم وهو يعلم أنه ترك هذا الواجب أو ترك هذا المحرم من المعاصي فانه قد يرجع الى الصواب في ذلك فيعبد الله عز وجل اما بسؤال اهل العلم عما يجب عليه او بالسؤال عن الامر المحرم فيتركه وعلى ذلك يعود من قريب فيبدله الله عز وجل بسيئته حسنته ويثيبه الله عز وجل على عمله الصالح الذي استانفه ويعفو عنه فيما سبق لكن اذا ادخل على ذلك البدع والهوى فقال ما انا فيه خير مما تدعوني اليه فيقال له تركت هذا الواجب وأبدلت به عملا بدعيا فقال هذا الذي ابتدعته هو الصواب أو قيل له هذا الأمر الذي أنت عليه مخالف للسنة فاتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا ليس بمخالف للسنة فأعلم بالنصوص وأعلم بالعلم فترك ذلك فإنه لا شك أدخل الهوى على نفسه وبدأ بزعمه يختار لنفسه غير ما اختاره الله عز وجل له وغير ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام فوقوع العمل مع هذا النوع من الابتداء يبطل العمل الذي ورد عليه البدعة، وقد يرد هذا في الصيام، وقد يرد هذا في الصلاة، وقد يرد هذا في الحج، وقد يرد هذا في كثير من الأعمال. فإذا تلبست بالبدعة والهوى، فإن ذلك العمل لا يقبل، لأنه قد سبق في بيان في أول هذا الدرس أن العمل لا يقبل إلا بأمرين، وهو الإخلاص لله عز وجل في توحيده وترك الشرك، والأمر الثاني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو معنى شهادة ان لا اله الا الله ومعنى شهادة ان لا اله الا الله اي اقامة التوحيد وترك الشرك في عبادة الله عز وجل وصرف جميع العبادة لله والخضوع له سبحانه وتعالى عن ايمان واعتقاد واعتقاد جازم لا شك فيه ولا ريب يستيقن ان ما انزله الله عز وجل هو الصدق والحق و له ويقبله في استسلام ورضا ويصرف جميع انواع العباده لله ومعنى شهاده ان محمد رسول الله اي تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر والانتهاء عما نهى عنه وزجر والا يعبد الله عز وجل الا بما شرع فلا بد من هذه الامور الاربعه تصديق الرسول فيما اخبر وطاعته فيما امر واجتناب ما نهى عنه وجزر والا يعبد الله الا بما شرع فاذا ادخل على عبادته تلك البدع وخلطها بها فان ذلك العمل لا يقبل والعياذ بالله حتى وان زعم انه يتعبد لله فلا بد ان يتعبد لله بمقتضى ما ورد في شريعه الله سبحانه وتعالى فهذا هو الوجه الثاني الذي ذكر المصنف بقوله وهو ان يراد بعدم القبول لاعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصه ثم ذكر الدليل على ذلك انه قول النبي عليه الصلاه والسلام كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وقول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الله عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهذا كاب في هذا الدرس ونختمه بما ذكره يحيى, يحيى رحمه الله في قوله ليس في خلاف السنة رجاء ثواب. فليحمل الإنسان نفسه على اتباع السنة والاستقامة على أمر الله عز وجل حتى يمن الله عز وجل عليه بالقبول والتواب نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من العاملين بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وان يتقبلنا واياكم في الصالحين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول السائل ما حكم ما حكم ان يحكم بين الناس في مشاكلهم ما حكم من يحكم بين الناس في مشاكلهم بالأعراف القبلية؟ وهل يتاب على عمله في الصلح بين الناس بالأعراف القبلية؟ الحكم بين الناس لا يجوز كما بيّن المسلمين، علماء المسلمين إجماعاً لا يجوز أن يحكم بينهم إلا بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما أجمع علماء المسلمين من اهل السنه والجماعه على انه لا يجوز ان يحكم بين الناس الا قاض بالشرع قاض يحكم بالشرع عارف باحكام الشريعه يعرف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ويحكم بين الناس اما اصحاب الاعراف سواء الاعراف القبليه او القانونيه او غيرها فلا يجوز لاهلها ان يحكموا بين الناس وذلك اولا لانهم لا يعرفون الشريعه حتى يحكموا بها. والامر الثاني انهم يحكمون باهوائهم وارائهم وقوانينهم. وهذه صنعوها من عند انفسهم وصنعوها باعرافهم وصنعوها يظنون انهم يحققوا انهم يحققون مصالحهم. ولا شك ان الانسان اذا ترك الشريعه دخل في الاهواء. كما قيل لسفيان بن اظن سفيان من علينا قال قال الله عز وجل في القرآن ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره معنى الآية أن الناس لا يأتون بمثل إلا جاء الله عز وجل بأحسن منه فقال له القائل إن العرب تقول اعط أخاك, أخاك تمره فإن لم يرضى فاعطه جمره فأين هذا في القرآن؟ قال في قول الله تعالى وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنْ نُقَيِّضْ لَهُ شيطانا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ أي أعطاهم الله الخير وأعطاهم الله الشريعة وأعطاهم الله الذكر فإذا تركوه فإنهم يستبدلون أو يتبعون القرين ويتبعون الشيطان ولذلك لا يجوز أن يحكم بين الناس إلا من يحكم بالشرع بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأما من لا يعرف أحكام الكتاب والسنة فلا يجوز له أن يحكم بين الناس كما أنه أيضا لا يجوز أن يحكم بين الناس بالأعراف المخالفة للشريعة بأي حال من الأحوال سواء ما يصنعه القبائل لأنفسهم مخالفين به الشريعة أو ما يصنعه القانونيون لانفسهم من احكام فانه لا يجوز الحكم بها باجماع علماء المسلمين. واما قوله هل يثاب على عمله في الصلح؟ من اصلح بين الناس في الامور السهله العاديه بشرط ان لا يكون صلحه مخالفا للكتاب والسنه لقول النبي عليه الصلاه والسلام الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. ففي الامور التي يمكن للانسان حتى العادي ان يصلح فيها، ولا يقع في مخالفه الكتاب والسنه، وان يضمن ذلك من نفسه. اما اذا كان سيقع في مخالفه الكتاب والسنه، فانه ايضا لا يجوز له ان يجري هذا الصلح. او شك على ان هذا الصلح موافق للكتاب وموافق للسنه لا يدري، فلا يجوز له ايضا ان يجري هذا الصلح. ولذلك الاقرب انه لا يجري الصلح الا من هو عارف بالكتاب والسنه. لكن لا باس ان يجرى في الامور السهله اذا تيقن صاحبه انه لا يخالف الكتاب والسنه اما الحكم بين الناس فانه لا يجوز الا من انسان عارف بالشرع من قاض شرعي يقول هنا قلت ان المعاصي بريد الكفر فكيف بالبدع فاقول اذا كانت المعاصي بريد الكفر فالبدع فاكس الكفر والالحاد علي تعالى هذه عباره عصريه يعني يقول ان البدع اسرع تؤدي بالانسان اسرع الى الضلاله والهلاك العلماء قالوا المعاصي بريد الكفر مثلا إنسان عصى الله بترك الصلوات او التقصير فيها او تضييعها يبدا ينتقل بعد ذلك الى ترك الصلاه بالكليه فاصبح ينتقل من خطوه الى خطوه فإذا ترك الصلاه بالكليه والعياذ بالله دخل بقول النبي عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبين الصلاه فمن تركها فقد كفر فيقع في سبب من اسباب الكفر قد ينتقل به الحال أن يعارض الدعاء ويعارض الامرين بالمعروف والنهي عن المنكر وقد يعارضهم ويستهزئ بهم وينكر ما قالوه من الحق فيدخل في فتنه اخرى فلا شك ان المعاصي بريد الكفر وكذلك البدع والبدع اشد والعياذ بالله اي يقول هنا قال المصنف بأنه من جالس صاحب بدعة ما المقصود بالمجالسة والمشي؟ وهل بدعة زيارة القبور والطواف حولها يعذر صاحبه صاحبها بالجهل؟ هنا قول المصنف من جالس صاحب بدعة المقصود أن يجالسه مجالسة التوقير والسماع لما يقول أما يفرض أن في الطريقة أو في السيارة أو في مكان لا يقصد توقيره ولا يقصد السماع لما يقول ولا يقصد التأثير به لا, لا ريب أنه لا يدخل في الذم المذكور أما بدعة زيارة القبور والطواف حولها فهل يعذر صاحبه بالجهل هذه مسألة يأتي لها التفصيل في الكتاب وفيها كتب لأهل العلم هل يعذر الإنسان بجهله أو لا هذا لا شك حتى الذي قال أنه يعذر بجهله وإن كان السلف لهم تفصيل لهذه هذه المسألة يفرقون بين ما يمكن العذر فيه وما لا يمكن لكن حتى لو أمكن العذر في بعض الأحيان فإنهم يعتبرون عمله بدعة أو كفر إذا كان ارتكب سبب من أسباب الكفر ويحذرونه من ذلك وينهونه عن ذلك مغبة أن يقع في الفتنة حتى عند من يعذره في بعض المسائل وللعذر بالجهل ضوابط قد تأتي في موضعها في الكتاب إن شاء الله يقول هل إذا أحدث الإنسان بدعة وهو قاصد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو محبة الله هل يأتم في ذلك أم لا الجواب أنه يأتم يعني قصد الإنسان أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه يحب الله هذا ينبغي أن يقرن معه شرط قبول العمل فإن شهادة النبي عليه شهادة أن محمد رسول الله عنوانها محبه النبي عليه الصلاه والسلام وعنوانها طاعته فيما امر وعنوانها الانتهاء عما زجر وعنوانها ان يعبد الله عز وجل بما شرع على لسان النبي عليه الصلاه والسلام فلا بد ان يجمع هذا كله وانتم طلاب العلم يذكرون ان هناك من كان يضع الاحاديث يقول انا اضع الاحاديث لمصلحه النبي عليه الصلاه والسلام فهذا لا يرفع الاثم عنه فالإنسان إذا وقع في بدعة ينبغي أن يتركها وينبغي أن يحذر منها وينبغي إذا علم أن يتبع الحديث الصحيح يتبع العلم الصحيح ولا يعفيه أنه يقول أنه يريد الخير أو أنه يحبه الخير كم من مريد للخير لم يبلغه؟ وكم من إنسان يريد أن يستحسن لنفسه الخير فلم يصبه؟ ينبغي الإنسان أن يكون متابعاً للنصوص الشرعية ومتابعاً للعلم الصحيح يقول هنا ورد في الكتاب قول المصنس كما في الصحيح من قوله عليه السلام فيقول لما لم يقل يكمل يعني بحيث أن يقول في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أن يقول أن يذكر صفة الصلاة كاملة هذا صحيح طيب هناك من قبل خبر الواحد ولكن اختلفوا هل يفيد خبر الواحد العلم اليقين أو العلم الظن نرجو توضيح ذلك أنا وضحت هذا بالدرس وبيّنت والمقصود كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب اعتقاد ما فيه من العلم والإيمان والاعتقاد والأعمال وأن يعمل به كل في مرتبته وكلها واجبة